0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Hörpunkt Lateinamerika. Wir haben heute folgende Themen für Sie. Autodefensers in Mexiko. Warum die Menschen in Michoacan keine andere Möglichkeit sehen, als sich in Bürgerwehren zu organisieren. Haus der Erinnerung. Wie Peru der Opfer seines Bürgerkrieges gedenkt. Dieses Mal gehen die drei Fragen an die Mittelamerika-Expertin von Adveniat, Ines Klissenbauer. Sie erklärt, was die Panama Papers für das zentralamerikanische Land bedeuten. Ich bin Laurin Zins und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Besser eine Kugel im Kopf als von einer Motorsäge zerstückelt. Die Bürger von Michoacán sehen keine Alternative gegen die Gewalt in Mexiko. In vielen Orten gründeten sie sogenannte Autodefensas, Bürgerwehren. Wie sich die Gemeinden gegen die organisierte Kriminalität verteidigen, stellt Hilde Regenita vor.
1: Ich bin nie zur Schule gegangen, habe Lesen und Schreiben zu Hause gelernt. Aber unserer Regierung habe ich früher blind vertraut. Als ich dann erlebt habe, wie unsere Situation hier immer schlechter wurde, da habe ich verstanden, dass unsere Regierungsvertreter in Wirklichkeit wie Vampire sind. Vampire, die das Licht scheuen. Que a ellos no les gusta la luz, siempre les gusta la oscuridad. Das sagt
2: José Alfredo Estrella Montero. Der einfache Arbeiter musste miterleben, wie sich auch seine Heimatstadt Tancitaro im Bundesstaat Michoacan ab dem Jahr 2005 in eine von vielen Hochburgen des organisierten Verbrechens
1: verwandelte. Die Situation hat sich immer weiter zugespitzt. Auf einmal war es normal, dass Mafiosi ganz normale Leute einfach mit Motorsägen umbringen oder am nächsten Baum aufknüpfen. Und die Militärs, die kamen gemütlich hinterher und haben sich das seelenruhig angeguckt. Da hätte ein Blinder sehen können, dass sie mit den Verbrechern unter einer Decke stecken.
2: Die Bürger von tanzitado versanken in Angst. Auch die Geschäfte im eigentlich blühenden Handel mit den Avocados liefen nicht mehr. Und irgendwann, da haben die Leute sich einfach ein Herz genommen, erzählt José Alfredo.
1: Wir haben uns gesagt, besser eine Kugel im Kopf als von einer Motorsäge zerstückelt. Wir hatten nichts zu verlieren. Und so haben wir uns zusammengetan und Bürgerwehren gegründet.
2: Sie haben sich bewaffnet und Posten bezogen am Eingang und am Ausgang der Stadt. Mit Kalaschnikows oder auch einfachen Macheten in der Hand haben sie jeden kontrolliert, der Tanzitaro betreten oder verlassen wollte.
1: Und ich garantiere Ihnen, heute können Sie unbesorgt nachts hier rumlaufen. Es wird Ihnen nichts passieren. Heute ist es hier ganz ruhig.
2: Das Konzept der sogenannten Autodefensas, im Fall Tancitado, scheint es aufgegangen zu sein. José Alfredo und seine Mitstreiter sind stolz darauf. Heute arbeiten auch sie mit in einem Projekt der Jesuiten, einem Projekt zur Wiederherstellung des sozialen Gefüges. Denn, das haben die Ordensleute mit Hilfe empirischer Gewaltforschung herausgefunden, je schlechter der Zusammenhalt, desto größer die Anfälligkeit für Gewalt.
1: Am Anfang wussten wir gar nicht, wie wir vorgehen sollten. Das Problem der Gewalt hier in Mexiko ist sehr komplex und hat seine ganz eigene Dynamik. Und wir haben für uns herausgefunden, dass wir die Gewalt nur bekämpfen können, wenn wir interdisziplinär vorgehen.
2: Nelson Manuel Garcia hat Ingenieurswissenschaften studiert und arbeitet jetzt als einer von vier jungen Freiwilligen mit in dem Projekt.
1: Wir sind ein Psychologe, ein Anwalt, ein Ingenieur und eine Erzieherin. Wir arbeiten im Bereich soziale und solidarische Wirtschaft, Erziehung zum Frieden, Wiederherstellung der Gerechtigkeit und Aussöhnung in den Familien.
2: Anderthalb Jahre soll diese Arbeit laufen, nur so lange, bis die Leute das Projekt zu ihrem eigenen gemacht haben. Eines der wichtigsten Prinzipien dabei ist, dass alle mitmachen. Die Wachtposten der Bürgerwehr genauso wie Kirchenmitarbeiter und auch Vertreter der Stadt. Dazu der relativ neue Bürgermeister Arturo Oliveira
1: Gutierrez. Menschen, die jahrelang unter einer großen Bedrohung gelebt haben und diese am Ende überlebt haben, werden oft erst einmal geradezu euphorisch. Sie glauben, dass sie alles können, dass sie es alleine schaffen können. Dabei müssen wir ja auf das Zusammenleben setzen und das können wir nur gemeinsam. Wir sind alle Teil der Stadt, die Kirche, die Bürgerwehren, die Stadtverwaltung. Wir müssen zusammenarbeiten, dürfen uns nicht isolieren. Es waren ausgeprägte Formen von Individualismus, die uns hierher gebracht haben. Um eine lebenswerte Zukunft zu bauen, müssen wir jetzt alle an einem Strang ziehen.
0: Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft. Dieser Satz von Wilhelm von Humboldt steht für das Haus der Erinnerung in Peru. Das Land will die Zeit von Terrorismus und Bürgerkrieg nicht verdrängen und baute mit deutscher Unterstützung die Gedenkstätte El Lugar de la Memoria. Das Haus der Erinnerung war bis zuletzt umstritten. Doch nun hilft es vielen Menschen, das Erlebte zu verarbeiten. Sandra Weiß hat mit ihnen gesprochen. Ich musste,
3: ich hab, ich hab, ich hab
4: am 14. August kamen die Militärs. Überall war Lärm und Geschrei, Hunde bellten und sie beorderten alle Nachbarn zu einer Versammlung ein. Meine Mutter sah mich an und sagte, ich komme gleich zurück, aber ich sah sie nie wieder. Die Militärs zerbombten Häuser, sie zerrten die Männer aus den Hütten und schlugen und beschimpften sie. Die Frauen schleppten sie auf den Berg und vergewaltigten sie dort. Drei Tage später kam mein Vater nach Hause. Er war in Abhang heruntergesprungen und konnte sich so retten, denn die Soldaten dachten, er sei tot. Ich lief ihm entgegen und rief die ganze Zeit, Papa, Papa, wo ist Mama?
5: Auch 30 Jahre später kommen Cirila Bolido die Tränen, wenn sie erzählt, was in ihrem Andendorf im August 1984 passiert ist. Bei dem Massaker von Acomarca durch peruanische Sicherheitskräfte starben 68 Menschen, die Hälfte davon Kinder, darunter Polidos Mutter und ihr acht Monate alter Bruder. Polidos Videointerview ist Teil des interaktiven Bürgerkriegsmuseums, das vor kurzem in der Hauptstadt Lima eröffnet wurde, 15 Jahre nach Ende des Bürgerkriegs. Angezettelt von der maoistischen Untergrundorganisation Leuchtender Pfad, entbrannte 1980 ein blutiger Kampf, der 20 Jahre andauerte. Auf den drei Stockwerken wird die grausame Vergangenheit wieder lebendig. An der Schautafel über die Situation an den Universitäten hält Iris Chave inne. Sie ist Forscherin des Instituts für Menschenrechte und Demokratie der Katholischen Universität. Ich habe das Eindringen des leuchtenden Pfads an der Universität
4: von San Marcos selbst erlebt. Anfangs war es schleichend, sie luden dich zu Versammlungen des revolutionären Komitees ein und sprachen von einer besseren Welt und dass sie die korrupten Politiker loswerden wollten. Dann wurden sie immer aggressiver. Einmal sprengten sie ein Rockkonzert, weil das imperialistische Musik sei. Sie machten ein Wandgemälde, auf dem der Guerilla-Chef Abimael Guzman zu sehen war, zusammen mit dem chinesischen Staatschef Mao. Später legten sie Bomben in der Stadt. Oft fiel an der Uni der Strom aus, aber die Mehrheit der Studenten fühlte sich davon abgestoßen. Von den 80 aus meinem Jahrgang ging nur einer zur Guerilla.
2: nicht
5: Von meinen mehr als 80 waren, nur eine Person mit Sendero Luminoso. Idis Chave war es deshalb auch ein persönliches Anliegen, am Museum mitzuwirken. Dass der Ort der Erinnerung überhaupt im Dezember eingeweiht wurde, grenzt an ein Wunder. Dem voran ging eine ziemlich komplexe Geschichte, an der auch Deutschland beteiligt ist, wie die Forscherin erzählt. Der Ort der Erinnerung
4: ist ein Teil der symbolischen Reparation, die im Bericht der Wahrheitskommission empfohlen wird. Entstanden ist die Idee im Jahr 2009 auf internationalen Druck hin, vor allem aus Deutschland, nach dem Besuch der Entwicklungshilfeministerin in Peru. Sie war damals sehr beeindruckt von einer Fotoausstellung über den Bürgerkrieg und stellte Geld für ein Museum bereit. Aber der damalige Präsident Alain Garcia lehnte das als ausländische Einmischung ab. Das hatte natürlich einen Grund. Er ist selbst in die Gräueltaten verwickelt und verantwortlich für das Gefängnismassaker von Fronton. Reinhard Willig
5: von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Lima hat den steinigen Prozess begleitet.
1: Also die ganze, die ganze Erinnerungsproblematik ist ein, ein Riesenproblem noch, weil die handelnden Personen zum Teil ja alle noch leben. Das ist auch gar nicht mal so lange zurück, das sind ja 30, 30 Jahre. Es ist noch sehr frisch. Ich glaube, da muss noch viel mehr Zeit äh, ins Land gehen, bis da äh, eine Beruhigung der Diskussion und ein, ein rationales Umgehen mit der Thematik stattfindet.
5: Der erste Leiter der Museumskommission war Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa. Sein Nachfolger ist Diego García Sayan. Er brachte das Museum dann bis zur Eröffnung. Für García Sayan ist das Museum ein wichtiger Beitrag zur Aushöhnung. Die Notwendigkeit eines Bewusstseinswandels sieht er aber mehr in der Elite, denn in der Gesellschaft.
1: Die politischen Eliten
2: reduzieren das Thema auf eine Verurteilung des Terrorismus, statt sich tiefer mit den Gründen dafür zu befassen, weil das in ihren Augen den Terror rechtfertigen könnte. Es fehlt ihnen an politischer Reife, ganz anders als den Opfern. Zum Beispiel traf ich in Ayacucho den Vater eines Verschwundenen, der mir sagte, wir müssten unbedingt auch das Leid der Polizisten würdigen, denn der ermordete Sohn seines Nachbarn war Polizist. Das zeigt ein ganz anderes Mitgefühl und Weitblick. Die Opfer wollen nicht nur materielle Entschädigung, sondern auch Anerkennung.
1: Deshalb ist es wichtig, dass sie sich mit dem Museum identifizieren können. Gruppen
5: wie die Witwen aus Ayacucho, die älteste Organisation von Bürgerkriegsopfern. Auch sie haben eine kleine Abteilung im Museum. Untermalt wird sie von der Musik ihrer Protestmärsche. Es sind diese individuellen Zeugnisse, die dem Museum Leben verleihen. Darunter auch eine Glasvitrine, der die Besucher kleine Alben entnehmen können mit Fotos und Erzählungen aus dem Leben einiger der 70.000 Opfer. Der 27-jährige Alejandro Calzin aus dem südperuanischen Tacna besucht das Museum zum ersten Mal und schildert seine Eindrücke.
1: Die Geschichten der Opfer haben mich tief getroffen.
2: Keine Ahnung, wie ich mich verhalten hätte,
1: wenn ich diese Zeit erlebt hätte. Das Museum ist wirklich gut, weil es der Jugend zeigt, welche schrecklichen Folgen der Terrorismus hat. Dann lassen sie sich hoffentlich nicht so leicht von solchen Ideologien verlocken, sondern merken, dass Gewalt nur noch mehr Gewalt macht.
0: Seit einigen Wochen ist Panama in aller Munde. Die Panama Papers haben enthüllt, wie die Reichen und Prominenten im Steuerparadies mit dubiosen Briefkastenfirmen Steuern hinterzogen oder Drogenbarone ihr Schwarzgeld gewaschen haben. An sich nichts Neues in der weltweit bekannten Steueroase, nur das Ausmaß des Skandals ließ den Globus aufhorchen. Ines Klissenbauer ist Mittelamerika-Referentin beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat und unsere Expertin für Panama. Frau Klissenbauer, Panama hat in der Region Zentralamerika den größten Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren erlebt. Ist das hauptsächlich auf den Status als Steueroase zurückzuführen oder gibt es auch andere Bereiche, in denen Panama wächst?
3: Ja, also in der Tat hatte Panama in den letzten Jahren das höchste Wirtschaftswachstum in Lateinamerika, vor allem auch im Vergleich zu Zentralamerika. 82 Prozent des BIPs werden erwirtschaftet praktisch aus, aus Dienstleistungen und da sind natürlich auch Banken- und Versicherungsgeschäfte drin, aber natürlich auch Tourismus, ein wachsender Wirtschaftsbereich in Panama, und dann der Bau, Industrieproduktion. Panama hat weltweit die zweitgrößte Freihandelszone, wo also äh, Industrieanfertigungen produziert werden. Dann der Landwirtschaftssektor und aber auch wachsend der Bergbausektor. Also das heißt, man spricht inzwischen, dass Goldbergbau die Banane, den Bananenexport übertrifft. Also von daher... Ist sicherlich der Bankensektor ein wichtiger Sektor, das die Finanzbranche, aber darüber hinaus, der Panamakanal ist erweitert worden. Alles, was Infrastruktur betrifft, wird sehr stark gefördert. Panama hat als erstes mittelamerikanisches Land 2014 die Metro eingeführt und von daher ist das Teil des Wirtschaftswachstums, aber eben nicht nur. Durch die Veröffentlichung der Panama Papers sind jetzt sicherlich viele Steuersünder
0: aufgeschreckt und ziehen ihr Geld aus Panama ab. Könnte sich dies wirtschaftlich auf das Land auswirken und die soziale Schere, die in Panama ja ohnehin schon sehr
3: weit auseinanderklafft, noch weiter auseinanderreißen? Also trotz des großen Wirtschaftswachstums in den letzten Jahren ähm, hat Banner mit einer extremen Ungleichheit zu kämpfen. Und ähm, wir sprechen von einer äh, Armutsrate von 40 Prozent in einem Land von knapp 4 Millionen Einwohnern. Das heißt, das ist relativ hoch für ein Land, was in den letzten Jahren zu so viel Wohlstand Gekommen ist. Und wenn wir uns die Bevölkerungsverteilung ansehen, dann sehen wir auch ganz klar, dass unter den ca. 8 bis 11 Prozent Indigenen und nochmal ungefähr 11 Prozent afro in Panama, die also überdurchschnittlich von Armut und extremer Armut betroffen sind. Also mit anderen Worten, der Wirtschaftswachstum, der kommt bei vielen Familien, bei vielen Menschen in Panama gar nicht an. Wenn man sich auch die Länder in der Region anguckt, die Menschen, die, also ganz Lateinamerika, die Menschen, die zu den Ausgegrenzten gehören. Das sind zu größten Teil eben die Indigenen und die schwarz-amerikanische Bevölkerung, weil die eben nach wie vor sehr, sehr stark diskriminiert werden. Also wenn man sich Panama anguckt, Panama Stadt, wenn man da hinfliegt, man denkt, man kommt nach New York oder vergleichbar eben. Und wenn man dann aufs Land fährt, dann findet man Landesteile, wo es also kaum Infrastruktur äh, gibt, wo wirklich die Infrastruktur oder Basisversorgung vom Staat so vernachlässigt ist, dass es wirklich bedenklich ist, also selbst in solchen Ländern noch Hunger herrscht, ja, obwohl es landwirtschaftlich produktive Länder sein könnten, wenn das denn gefördert würde. Ja. Also von daher ist das, ähm, ich sage, haben diese Länder und gerade auch Panama ein enormes Problem, den Wohlstand wirklich so zu verteilen, dass alle Bevölkerungsschichten gleichermaßen daran Anteil haben.
0: Während die Panama Papers hier in Europa doch schon recht große Kreise ziehen, und Politiker in die Schusslinie von Demonstrationen und ähm, Rücktrittsforderungen gerückt sind. Wie sieht es in Panama aus? Werden dort irgendwelche politischen Konsequenzen gefordert, die sich aus dem Skandal ergeben?
3: Ähm, also die Agentur Mossack von Secker, die hat sich ja dagegen gewehrt äh, und sagt, wir, wir betreiben nichts Illegales ja, und die Regierung sagt, wenn so viele ausländische Millionäre und Politiker und was weiß ich alles in Panama Papers investieren, dann sind sie auch Teil dieser Illegalität, wenn es die denn gibt. Von Rücktrittsforderungen oder dass es politische Umwälzungen darauf als Folge geben wird, davon sind, ist, ist, glaube ich, das Land weit entfernt, würde ich sagen. Also jetzt versucht der Präsident natürlich aufzuklären, und äh, eine Kommission hat er wohl ernannt, eine unabhängige Kommission, die prüfen soll, was für Straffälle genau vorliegen und was genau äh, es mit auf sich hat mit den Panama Papers und macht natürlich Versprechungen, dass Panama natürlich... Den Bankensektor transparent machen will und sich an internationale Standards anbinden will und so weiter und so fort. Also viele Verkündigungen, dass man sich da in dem Sinne verbessern will und natürlich auch das Image von Panama wiederherstellen möchte, sofern es denn sofern es gut war, sage ich mal. Der Präsident ist gut befreundet mit dem von Secker. Es sind Leute, natürlich die erfolgreichen Geschäftsleute, die kommen meistens aus den Riegen der Oberschicht. Das sind Menschen, die haben im Ausland studiert. Die sind auch ausgebildet in Amerika und in London, der Fonseca. Ja, also die kennen sich seit jeher, sind eng verbandelt. Und die Aussage von Varela vom Präsidenten, war, in den schlimmsten Stunden lässt man Freunde nicht alleine. Ja, also von daher, er wird natürlich, denke ich, versuchen aufzuklären, weil das natürlich dem Standort Panama enorm schadet, einen enormen Image schadet, jetzt zufügt. Und er natürlich ähm, versuchen wird, das abzuwenden. Ähm, wobei er aber auch klar sagt, die Gesetze, die wir hier befolgen oder die hier im Finanzwesen herrschen, die kommen eigentlich auch aus Amerika. Die sind aus Nordamerika, das ja einen enormen Einfluss in Panama immer hatte. Die sind dort gemacht, ja, und ähm, die anderen Länder brauchen nicht so tun, als hätten sie eine reine Weste. Vor allem auch nicht, wenn sie bei uns investieren. Oder ihre Gelder parken. So wie ich das mitbekomme aus Panama, ist die Bevölkerung erstmal sehr betroffen, weil jetzt zeigt die ganze Welt auf Panama. Also nicht nur auf das Finanzwesen und alles, was dort schief läuft, sondern eben auf das ganze Land. Also die Menschen fühlen sich verurteilt, jetzt ist Panama korrupt, wieder mal in den Schlagzahlen. Und... Ähm von daher gibt es auch Aufrufe, dass die Panamenios trotzdem ihre Würde, ihren Stolz behalten und äh, trotzdem zu ihren Erfolgen stehen und jetzt sich nicht das Land ins Gar ausreden lassen.
0: Vielen Dank, Frau Klissenbauer, für Ihre Ausführungen zum kleinen Land in Mittelamerika, über das momentan die ganze Welt spricht. Und damit verabschieden wir uns mit Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören und an Hilde Regenita und Sandra Weiß für Ihre Mitarbeit.